0: 1月五日金曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですなんだか久々にこの6時のオープニング、外、明るいなという感じでねねそうです、ね、しばらくね暗いお天気続きましたね、雨降ったりとか。だからさ、うちももうさ洗濯物がたまってたまってしょうがないというね。ああええ、ね。干せないじゃないですか。うん、外ではね,ね。だからまあしょうがないんで、外で干せないっていうことになると、まあ部屋干しをするしかないと。はい、ただ部屋干しっていうのもね、なかなかこう匂いがとかね,ね、いろいろ考えちゃうから、はいはいそう、そうやって躊躇してるうちに、うんえー、洗濯家具から、えー、汚れ物が溢れ出し、えー、もうすでにですね。えー、洗面所の床のところにだんだん山がこれ大きくなっていって、ね、<笑>有塚のごとく増殖していくというですねでもそうやってこう洗濯物が溜まってくると困るのが、うん、特に飯田さんだとあれじゃないですか,ですかのパンツのローテーションとかおっしゃる通りだよませんかこれ本当大変で深刻でさ<笑>刻いやもはやね、えー、そのローテーションがあまりにきつくて、はあ、そうなんだよもううちね在庫がついに今日履いたので、最後。最後で。ラストパンツ。ラストパンツだよ。イエス。かっこいいんだけど、かっこ悪いんだけど。今ラストパンツをつけております。<笑>で、今日なんとか、このお天気。どうだろう。まあ、曇ってはいるけど、うん、夕方ぐらいまで持つのかな。はい、そうですね。午前中午後はおおむね晴れて。ちょっと、あの、まあ、曇り空だとは思うんですけれども。夜以降ですね。6時以降から目がちょっと降り出しそうな。予報になっておりますね。じゃあ、まあ、まあ、今から回してだ。うん。で、干してだ。はい。夕方までに取り込めばなんとかなると。なんとかそのパンツは取り戻せるかと思います。おお、いや、取り戻せるも何もね。<笑>そうじゃないと、うん、いや、もうあの風呂を入って、夜一緒に洗って、干しといて。で、翌朝みたいなことにもなるんで。そうですよね。ましてやね、先週あの大阪市出張でしたから、その分もね、溜まってるわけですよね。せん。もう逼迫してるんだよ。<笑>パンツがね。パンツがすみません、朝からこんな話してて。いや、でも、こんな番組なんですよ。あのね、えー80代の奥様鶴見区から正サさんという方からね便箋でお手紙いただいたんですけどがす時々飯田さんのお子さんのことがお話に出たり生活感やらいいですねっていただいたんでんえそれに後押しされて今日は嬉しくってこんなに喋っちゃいましたすみません後押しされてパンツのお話をしてしまいましたいやでも今日のねこのまあ晴れ間とは言えない曇り間ですけど、はい、有効に使ってくださいそうですね。来週もね傘マークがずっとついてんだよな、うん、ねえまあ、この曇りマークも続いてるんですけど、これが雨が降るか降らないかっていうのも、また微妙なところなんですよね。うん、そうなんですよ。これやっぱり、あのー、気象専門にやってる方に聞いても。いや、飯田さんね、わかんないんですよ。この時期の大気の状態って、本当に不安定で、いきなり降るんですよって。言ってますからね。うんうん、はい。えー、今日は何とか持ちそうです。さあ、八時まん生放送で早慶、OK、工事アップ。さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオに長官各市入ってきました今日は、えー、昨日公示された参議院選挙についてというのがもう全紙一面ですね、えー、朝日新聞、安倍政権6年半問う年金増税憲法焦点に、えー、読売新聞年金憲法で公募参院選370人立候補、えー、毎日新聞、安倍政権7年審判会見3分の2焦点年金消費増税論戦産経新聞、改憲勢力の維持焦点参院選公示370人立候補東京新聞、憲法、暮らし、未来選ぶ論戦火蓋日経新聞は社会保障、憲法で論戦、改憲勢力3分の2焦点にと。お見出しをざーっとこう読んでもまあだいたいね、えー、各社同じようなことが書いてあるなというところです。後ほどこれ七時台のお,おはようニュースネットワークのゾーンで詳しく取り上げてまいります。でまあそんな中あ他にもニュースが動いておりましてまずはあセブンイレブンジャパンがあこと今月一日から開始した決済サービスセブンペイというねまああのスマホに QR コードだとかバーコードを出してそれをこう読み取ってもらって決済をすると。えー、買い物をするというサービス不正アクセスが相次いだということで、えーまあ、1日に始まったばっかりですからねまだ始まって4日ぐらいしか経ってないんですが、えー、5500万円の被害と、えー、およそ900人に被害が出ているということです。まあ、被害者の ID やパススワードを不正アアクセスで入手し、えー、アカウントを載ってでクレジットカードで入金をして、えー、コンビニで換金性の高い商品を買いでそれをおそらく換金して儲けたんじゃないかというようなことが疑われております。まあこのね、えー、セキュリティに問題があったんじゃないかというような指摘もあるんですがこれね新聞によって、えー、どこに載ってるかっていうのが結構違って面白いんですね。えー、読売新聞は一面トップからあさらに九面の経済面と、えー、そして実際にまあこれ、えー、まあ出しことは言わないんですけれども商品をマクセアクセスで、えー、得たこのセブンペイで商品を買っで、えー、と届けようとしたっていう容疑で中国人のまあ学生二人が逮捕されてますけどそれも社会面に大きく取り上げておりますでまあ,あ朝日新聞は中の方の面で取り上げるという感じでね日経新聞はなんと十五面までいかないとこのニュース出てこないんですよ十五面の企業にっていうところと社会面に少ししかまあこの辺のねスタンスの違いとかまあいろんなあのー、取材先としてねやっぱ企業っていうのは大事と思う。新聞ととととそそうじゃなななないいいいいころろみたいなこういろんなあグラデーションがあって面白いなと思いますで、えー、その読売新聞ですけれどもオピニオン欄のところまで読み進めますとです、ね、これが、あのー、氷河期世代についてっていうのを今日は詳しく特集をしてましてああなるほどなとお読売もこうやって特集をするようになったかと、まあ、だったら消費増税もこんなに、えー、押さないでほしいなとはふと思ったりもするんですが、えー、中央大学のです、ね、山田正弘教授という方にインタビューしております、えーまあ、30万人を正社員化するんだということを骨太の方針、えー、政府の方針として、えー、のっけ取りますけれども、えー、このお氷河期世代がなぜ生まれてしまったのかというあたりから、えー、きちんと読み解いていて、まあ、それは、えー、1990年代半ばぐらいから、えー、バブルの崩壊もあってあるいは雇用のあり方が変化して正社員になる人と、えー、非正規で単純労働の人大きく二極分化してそして一度非正規に就職すると正社員社員にななるのが容易じゃなかったとで、えーまあ、アベノミクスが始まったりなんかして雇用が良くなってきたというタイミングはいくつかあったんですけれどもそのタイミングでも新卒の正社員採用を企業が優先した結果非正規の方々っていうのは雇用の調整弁のようにして、えー、このまんまこの氷河期世代の非正規っていうのが100万人単位で残るとこういうことになってしまったということです。ここここれれははは自己責任では全くなくななっててのの世代の手当てをしてこなかった、まあ、これはもう自民党もそうだし旧民主党もそうだけれども、えー、時の政府の責任あるいは政権の責任というものは厳しく問われなければならないとそしてこの先の建設的な議論をしなければならないとまさにその通りであるなと、えーえー、就職できないのは自己責任という社会の認識が政府が後手後手に対応が後手後手に回った背景として指摘されていると、えー、これ、えー、読売のです、ね、編集員の石崎宏さんという方もおまとめのところで指摘しておりますまあこの先ですね、まあ、40代から、まあ、30代の後半から40代の前半と言われてますけれどもまあ現役をこのあと20年続けると、まあ、年金の受給するということになってくる今その2000万円だなんだって年金の話をしますけれども今もらえてる人はそれでもまだもらえてるわけですね、えー、ところが、えー、この先このじゃあ氷河期世代っていうのは年金の積み上がりがないまま65あるいは70を迎えた時に一体いくらもらえるのかっていうのはそもそもが心もとないわけですよ。でこれをどう手当てしていくかっていうのは20年先の話なんですが今手当てをしないとどんどん時間も狭まると。これの兵庫の宝塚市というところがですね氷河期世代を限定したえしを採用というのを始めるとえ今、募集をかけている最中というのが出てきておりますま。こういうい話がですねどんどん出てこないといけないと。で、えー、これを阻む原因として、えー、終身雇用と、それから、えー、新卒一括採用と、まあ、日本的な雇用慣行というものが、一旦逆に非正規にこぼれ落ちてしまった人たちの再起動を、非常に難しくしているというところがあると。実は働き方改革だって、そこのところの、お介護規制の緩和であるとか、あるいは再雇用というところを、本当はやりたかったのに、労働組合、の反対でそこは全部骨抜きにされて、えー、残業を減らせそして有給を取れとそこばっかりやるようになったんでこれ、昭、え、和、ー、期世代には全くむしろ厳しい状況が続くということになってしまいましたその辺を今回の選挙で議論していただきたいんですが高齢者の年金の話ばっかりをしているのは与野党ともにどうなんだと。まだあと投票日まで二、えー、週間以上あります。今後の議論を期待します。ご意見お待ちしてます。c z コージーマーク、一二四二、ロットコムです。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしています。今朝のコメンテーターは、外交評論家、三宅邦彦さんです。えー、まずは韓国への輸出基準見直しの話、参院選、それから中東についてトランプ大統領、えー、さらに北朝鮮、そして中国が南シナ海に弾道ミサイル発射実験というニュースを取り上げていきます。デスニュースについていろいろご意見いただいてますね、氷河期世代についてとていうのは、やっぱツイッターを中心にたくさんメールも書き込みいただきますガレオンさん、今まで放っといたというより、団塊の世代の雇用を守った結果が今なんだよな、世代別の投票率を上げないと見向きもされないからなといただいております、まあこれね、こういうことを言うと、すぐ世代間対立を煽るなっていうふうに言われるんですけど、一方で、この氷河期世代って、団塊ジュニア世代でもあるんですよ、人の数はね、結構多い、ボリュームゾーン。だから行けば変わる可能性があるまずは選挙に行きましょう、えー、それから洗濯物についてとい、ね、たくさんいただきましたね、えー、チョキチョキさん52歳の奥様、うらやすしいや、部屋干しはちょっとって言うけど、えー、汚れたものを洗濯かごに溜め込むよりも外に干せなくても洗濯した方がいいですよと、うん、部屋干し専用の洗剤もありますしとあとはあのツイッターでいただいたのが除、はいえー、湿器を2つフルで回せば十分にそれで乾きますから、飯田さん。え
1: ーいやい
0: ろんなアドバイスをいただいております、それからコインランドリーを利用したらどうですかと、ゆずぽんずさん、うんえー、市川の49歳、公務員の方、確かにね、持っていくのが大変だっていうのがあるけど、うんまあ、最近は結構、ね、また増えてきたっていう,ような話もあるからね。その辺エンタメで特集してもいいかもしれません。うんさあ次第はコメンテーターの方々と(笑)ニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター外交評論家の三宅邦彦さんですおはようございますよろしくお願いします先週の金曜日はというとお疲れ様でしたありがとうございます大阪から生放送でお
1: 付き合いいただきましたありがとうございました全く見たこともない大阪でしたね車走ってないしねそうですよね閑、うん、散としてて警察の車だけだったね本当ですよね走ってんの面白かったないや我々あの放送が終わったあとに、は
0: いね、G20 の会場の大阪の海沿いに行こうと、えー、クリスバスを待っていたらた、ね、バスなん
1: か出るわけないやんだってあんなにいっぱい要人がいてさあるとあらゆるところをねブロックしてんだからさでバスが出ますって出るわけねえだろうって結局20分ぐらい待ったんですけど、うん、出ないんであよかったですね早く諦めてね諦めてね地下鉄に乗って地下鉄に乗って勝手妻ラッシュでしたねしし。ええー、まあね、でもあれは普通の朝。まあ、確かに、ね。でも、あれでも、すいてたんだと思いますよ。多分、そうなんですよね,ね、えー。今日も一つよ。よろしくお願いします
0: 。七月五日金曜日、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです日本が韓国に対する輸出規制の基準を見直し韓国からは反発日本政府は昨日から韓国に対する輸出規制の基準を見直しました規制の強化は韓国の基幹産業である半導体の製造などに使われる化学製品3品目が対象となっていますこの規制について安倍総理は金融の措置ではなく通常の貿易に関税をかけるわけでもない韓国に国際約束を保護にされたからこういう行動を取った国際約束が守れないのであれば我々は今まで取っていた特別な優遇措置はやめて普通の手続きに戻したというふうに述べました。えー、韓国は一方で国家安保会議を開いて措置の撤回を求めて WTO 提訴を含めた外交的対応策を積極的に取る方針を決めたということ
1: です。まあ、要するにこれ周到に練られた韓国の急所をつく一手だと思うんですよね。はいうんまあ、言い方はちょっと回りくどいんですけどね、なぜあの信頼性が欠けたからだから、別に特別なことやってるんじゃなくて、元に戻しただけだと、こういう説明なんだけど、うんはいまあ、WTO 協定に、えー、と整合性があるように。まあ、それと違反しないようにということ。なぜかというと、パネルで訴えられる可能性があるからね。はいまあ、それで負けちゃ大変ですから、はい、そういうまあ理論武装をしたということなんでしょう。えー、まあね、日本だってね、はい、本当はこんなことやりたくないと思いますよ。だって日本の企業かあの影響出るんですからね、えー。ただね、まあそうは言ってもね、G20 まで待ちました。はいね、あんたなんかやるのって言ったら何もやらなかったじゃないですか。そうするとねやっぱりどっかでこれ対抗措置かどうかは別として、はい、日本は本気だっていうメッセージを出さなきゃいけないという判断だったんだと思いますで、それは僕、間違っていないと思うので、ねうん、ただね、うん、外国じゃなんかいろいろ言われて,てあて日本もねトランプと同じになったっていう人もいるじゃん
0: いやウォール・ストリート・ジャーナルね,だけどね
1: 一緒にしないでよ、ね、あんなえげつないことやってるわけじゃないからね、はいろいろなルールがあってそれで優遇していたのを元へ戻しただけだから、はい、対抗措置、それであの関税かけてるわけでもないしね、うんうんうんうん、まあ、その意味では中東に考えられたことは間違いないの、はい、ただまあね、うん、これでじゃあ物事がうまくいかかったら僕は、まあ、まあ逆でしょうねうん,うん。おそらくここまでやられたら、はい、ってか我々もここまでああそこまでやられたんだからここまで行ったわけだけどへへへこうなるとやっぱりチキンゲームになりますよねということは向こうも降りないでしょう当分はこれが続くと思いますねあ,
0: 、まあ韓国、まあ、日本側から言わせれば、うん、そのレーダー照射のことも
1: あるしそ,そ,れからそもそも1965年の、ねえー、基本条約の話だから、えーえー、そうですよね、うん、でその前
0: 提をある意味あの大法院、まあ、最高裁
1: 判決って根底からぶっ壊すようなことをしてきたと、うん、普通はやらないよねだけどまあ韓国の司法っていうのは、はい、うちょっと違いますよね。うんうんまあ、あの今もアメリカの最高裁が、ね増えてるというふうなことを言われる人もい,いるんだけど、ええまあ、それに倣えば、韓国の司法もちょっと左に寄ってませんかと
0: 。まあ、政治任用などもあるのかと言
1: わ,、ねうん、言われますよね。うんで普通だったらこういう判断はしないですねうん少なくとも僕が知ってる国際法ではね、えー<笑>からかまあ、彼らは国内法の方が優先すると思ってるのかもしれないけど、えー、少なくとも同等ですよねうんですから配慮は絶対すべきだと思うしそれ大体が。こ基本条約をさ、はい、破ったら,さほら国家として約束破ったってことが誰も信用しなくなるよね。えー、どうしてそんなことは分からないんだろうかともちろん国内政治は、はい、ありますよだけどそれをちゃんとついつも合わせるのが政府の仕事なんだからね、えー、行政府の仕事なんだから、うん、司法があのそういう形で出たとしてももう少なくとも行政府は何らかの努力をしなきゃいけないんですよ。うん、そののの努力のどの字もないから、うん、こっちは何やってんのって言いたくなるわけだ。ええー。えー、そういう意味ではね、やっぱり、あの、公平に見ても、まあ、はい、私は日本人だから公平じゃないって言われるかもしれないけど、どう考えても。中国、ごめんなさい、韓国の方が、が悪いと思いますけどね。う
0: ん、まあ、なんか財団を作って云々みたいなんで、これ解決策じゃないかって、韓国側は言うんですけど。だめ。だめですよね、うん、あれはね。だめ。そそもそも論として大法院判決に乗っかった形での材団の作り方だとこっちとしては乗れないですよねもう少
1: し悩んでほしいんですよ国際法を上が上かっている人たちがいるんだから行政府には、えー、まずは日本が韓国に対す
0: る輸出規制の基準を見直したというニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。参議院選挙、370人の立候補が確定。各党が第一声。第25回参議院選挙が昨日公示され全国で370人が立候補を届け出ました今月21日の投開票に向け選挙戦が幕を開け各党は早速街頭で支持を訴えておりますえということで主な政党の第一声を順にお聞きいただこうと思いますまずは自民党安倍総裁です私たちはは憲法にに自衛隊をを明記すするるとといいいうここ公約に書かれててまのの選挙で問われているのは私たちのように、しっかりと国会人としての責任を果たして、議論をする候補者、政党を選ぶのか、議員としての責任を果たさず、審議を全くしない政党や候補者を選ぶのか、それを決めていただく選挙でもあります。続いて公明党の山口代表です。7つの選挙区、全員当選、さらには比例区では6名以上の当選を目指して、力を合わせ、過去最高の議席獲得へ向けて全力で走り抜いてまいる決意でありますこの日本の政治の安定のためには連立政権に公明党がなくてはなりません続いて立憲民主党枝野代表です暮らしの安心はどんどんどんどん壊されてきたこれ以上暮らしを壊されてはいけない
1: 暮らしの安心を取り戻さなければならない、暮らしを守る、生活を防衛する、そのための那須の戦いに皆さん、していこうではありませんか
0: 。国民民主党、玉城代表ですまず何よりも、家計を豊かにすることによって、そして GDP の6割を占めるこの消費を盛り上げる、消費する力がつけば、企業はものを作ったら初めて売れるようになります。消費を軸とした好循環を回す。この経済政策に変えていこうではありませんか、皆さん。共産党 C 委員長です
1: 。マクロ経済スライドで7兆円も年金を削るのか、それとも減らない年金にするのか、これが年金問題の最大の争点です。日本共産党への一票で安心の年金への第一歩を踏み出そうじゃありませんか。
0: 日本維新の会、松井代表です安倍総理は今回の増税で教育無償化を実現するというけどその前にですね、まず徹底的に業格をやり、財源を生み出す努力をして、そしてどうしても社会保障費、足りない時にもう一度国民の皆さんに判断いただく社民党吉川代表です安心して、働き、結婚し、子供を産み、育て、老後を迎えられる、そのような雇用の質の確保、これを我々、社民党はこの参議院選挙で訴えてまいりたいと思います。えー、主な政党第一声、まずお聞きいただきました。はい、さあ、参院選、7月21日まで17日間
1: です。ね、えもう25回はい。基本に戻りますけどね。へーへーへーやっぱり上院ですよね。まあ、そうここですね。まあ、の会員、まあ、日本の場合には、会員が、まあ、政権をね、議論するところだと。いうふうになってるから、はい、まあ、そういう意味で、参議院っていうのは。まあ、職能の代表であれいろいろな各界からね立派な人が選ばれてまあ良識の負だということになっていたわけですけどもま残念ながらそれは本当は衆議院とバランスを取るために作られたんだとは思うんですけども結果としては残念ながら本来のような形役割を果たしたしか、まあ、タレントの人たちが入ったはずやねっていろいろ言う人もいるけど、まあ、本来はあのー、参議院というものがその正当化しては,本当はいけなかったのかもしれないしかしこれが現実ですからね、はい、そこはもう私はあー国民がそう。考えてて結果を出しいるんんだからこれは仕方がないと思うんですね、はい、ただ、まあ、あと争点として、ねええうんまあ、政治を安定させるべきなのか、はい、それとも暮らしを守るのかと、まあ、これが大きな、うんうん、対立軸になっているように見えるけど、はい、よく考えてみたらね、ええ、暮らしを守るためには政治が安定しなきゃいけないって考える人もいるかもしれない、うんうんうんうん、それからいや暮らしを守るためには政権を変えなきゃいけないと思う人もいるかもしれない。はい、だけどこれ必ずしも私は守っていれば政治も安定するわけだし、うん、まあいろいろなあの考え方があるんだろうなと思って、これ国民の皆さんよく考えて、ね、あの本来の参議院のあるべき姿っていうのも念頭に置きながらね、うん、よく考えて決めていただきたいなと思いますね
0: 。七、うんえー、月二十一日投開票ということであります。三百七十人の立候補が確定しました。では続いて二、えー、つ目こちらのニュースです。トラランンプ大統領がイランへの対抗措置を匂わすアメリカのトランプ大統領はイランのローハニ大統領がウランの濃縮度を引き上げる方針を表明したことについてイランよ脅しには気をつけろ脅せば誰も経験したことがないほどの強さで自分に跳ね返ってくるだろうなどと対抗措置を匂わしツイッターで警告しました。えー、ローハリ大統領は3日ウランの濃縮度を核合意で定められた上限にとらわれず7日以降必要なだけ高めていくと表明をして、まあ、トランプさんはそれに対してツイッターで、えー、対抗措置をにおわしたという流れです
1: トランプさんが一体何をやりたいのかね、はい、アメリカ人も分かってないんですよね今朝たまたまあの面白そうだからリンタースも、はい、プリントして持ってきたんですけどね、はい、僕が非常に尊敬するあのワシントンの,あの中東の専門家まあ、彼女がこう言ってんですよね、はい、トランプさんは、えー、サプライズとそれから不確実性を好みねそしてその脅威の認識とかそれから選択肢についてはですね、はいえー、常にカジュアルにカジュアルにってこれ英語でカジュアルにってのは思いつきって意味ね、まあ、非常に悪い意味なんですよね、はい、カジュアルに対応しね、うん、そして、えー、自分の本能を常に信じ、うん、それで、えー敵対する人たちに対する対応っていうのは、はい、まあ困難いずれにせよ、うん、カオスを望むと。カオ
0: スを望
1: む。うんうん、まさに今やってることですよ、うん。なるほどなと思って、さすがだなと思ったんです。はい、ただね、トランプさんはこれあの挑発はしてるように見えるけど。はい。あの戦争なんかやりたくないと思います彼の本音はねだってそイラクでそれからアフガニスタンであれだけの戦争をやったっ批判してきた,たでしょ、はい、それがあのイランで戦争を始めたらこれは本当に、まあ、冗談ジョークですよねうん、まあ、だけどジョークが本当になっちゃうかもしれないんだけど私は本音はやりたくないんだろうと思いますじゃあイランはどうかっていうとね、はい、イランはあの戦争をやりたいわけないんですよ
0: イランもイランがやっ
1: たかどうかは分からないけど、まあ、やったと言われる、ねええ、タンカー攻撃を思い出してください、はい、あの写真見りゃ分かるけど、ええ、あの水、汽水船の上に嫌いをくっつけるわけでしょ、嫌、う、い、んうん、っていうのは船の底につけるんですよ、はい、沈むためにね、沈ませるために、ええ、沈ませたくないんですよ。ええということは、私の気持ちは分かってねと、うこう言って、彼らもあの戦争したい。とまでは思っていないなと思うんですねただまあアメリカの無人機とはいえね、はい、軍隊の偵察機を撃ち落としたっていうのは、うん、これやっぱりねちょっとどっかが送るって。ねまあ、計算であるとか、あるいは命令系統であるとか。誤算が始まっている可能性があるんで、んそれは私、心配ですけれども、まあね、よく簡単なんですよ、ウランの濃縮度を、ね、上げるってね、はいへーへーへー、つまり今までの合意から離脱するわけでしょ、はい、それはトランプさん。待ってましたとああ。やってください。どんどんやってくださいなんですよ
0: 。まさにそのカオスを望んでところそうそう。うん、カ
1: オスを望んで、うん、彼の本音は戦争なんかしないでね。はい、今あるの核合意はダメだから、はい、まず自分が引いて、はいで、今度はイランに対して最大限の圧力かけて、けてイランに離脱させて、それで力,か力の立場からね、はい、よりイランには、まあ、厳しい。イランにとってはとんでもない話だけども、ええ、厳しい新しい核合意を結ぼうとしているっていうのは私は本音だと思います
0: 。ああ、うん、イランに最後ぶっ壊させるわけです、ね。そうそうそう。でぶっ壊した
1: らもうヨーロッパも、うん、ロシアも中国もないから。はい。とんでもってもう一回やり直そうと思ってるんだと思うんですよね、うんうん。そんなうまくいくかね。うん、だってイランからセラサせっかくあそこまでやったのにね。え、は、え、い、それさらにされてね。それでもっと厳しいものそんなもん誰もやりたくないですよ。うん。だやりたくない。ないからやってぶっ壊そうとしてるわけ強硬派はね、えー、そういうことを考えると、えー、このトランプさんのさっきの私の友人の、うん、彼女のトランプ票とそれから今実際に起きていることを見ていると、はい、あどう見てもこう,うまくその戦略があってねし、うん、っかりと練られた上で着実に一歩一歩追い詰めていくって感じたまるで逆のやはり本能に従いね、はい、カオスを求めですよそして、えー、サプライズと不確実性でやってる思いつきでやってると言わざるを得ないよねこれで大丈夫かなあの北朝鮮の問題ももちろん心配なんですけど、はいこれも実は日本にとって悲しい現実だけども、ええ、もしアメリカにとって核の問題について2つの問題の国があるとすれば、それは北朝鮮とイランですよね。はい、北朝鮮はもう持っちゃってるわけですよ。ですからその対応はなかなか難しい。でもイランは持ってないよね、まだ持い。持ってないうちだったらまだ強気でいけるよねということなんでしょう。うこれがあの裏,に裏目に出てね、はい、そして、えー、誤算が生じて、とんでもないことが起きないことを祈るしかないと思い
0: ます。まあ、アメリカ兵に血が流れたら、ただじゃおかないと。とそれは謝ったらっ、ね、それや
1: ったら終わりですよ。うん、今、うん、はそこまでやらないでほしいなと思いますけ
0: ど、えー。この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。引き続きよろ,よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。共同書簡ゲーム。まあ、耳馴染みのない共同書簡ゲーム、どのような背景から生まれた言葉なのか、次のニュースをお聞きください。北朝鮮の国連代表部は3日、アメリカが6月29日に国連の全加盟国に対して、各国で働く北朝鮮の海外出稼ぎ労働者の送還を求める書簡をイギリス、フランス、ドイツと共同で配布したと声明で明らかにしました。その上でトランプ大統領が米朝首脳会談を提案した同じ日にアメリカの国連代表部が共同書簡ゲームを実行したことは看過できないと非難しております。まあ、ということでこの書簡を配ったっていうあたりが共同書簡ゲームっていうことをお言ってることとやってること違えじゃないか、うん、というようなことのようですが
1: 、まあ、気の利いたことを言おうと思ったんですかね。<笑>よくわかんないけどね<笑>なるほど要するに国連の北朝鮮の代表部でしょ。はいまあ、このレベルの人たちが、まあ、あれだけ、ねええ、そのあの変な書簡が出たらですよ文句の一つも言いたいじゃないですかありがとうなんて言えるわけないんだからね。うん、そしたらけしからんと、ええ、それはまあこういう言葉で共同書簡ゲームなんて言っちゃってうん、それで感化できない、じゃあ感化できなかったらどうすんだよと、そ,こはそれ以上は言えない。はいだまあこの代表を売れ出先レベルのものでしょう、ええ、新しい政策を反映したものでも何でも不可ないと思うとは思います、はい、ただ、まあこれね、えええーまあ、やっぱりこのマルチの世界で、ええ、多国間の世界でねの、はい、この国連みたいなところであったらこれはもう書簡、全部書簡ゲームになるわけですよーペ,ーパーペーパーゲームですからペーパー配って,、はい、配ってでさペーパーゲームの最大は何かあっ,ったらそれはもう決議ですよそうするとこれただの,あの所管ゲームじゃなくてもう、はい、それ水面下のね、えー、議論をして交渉をしてそれでなんとかとにかくあのー。拒否権を持っている人たちが5カ国もあるわけで、はい、こいつは黙らさないゃいけないからね、人、え、を、ー、通すためには、拒否権を使わせないように悪まーく、まあ、マッサージをしながら、ですよ書簡は持ち出すし発言もするし、はい、その中で、あのー、やっと国連安保理決議が1個できるというのが実態ですから、はいまあ、この共同書簡ゲームなんていうのは、まあ、まだ序の口だと私は思います。
0: GTT の直後に米朝の首脳が反問点で会うというのがありました。うんうんええ
1: ええまあ、あれ、思いつきだっていうまた思いつきなのかもしれないけれども、ええええ、僕はあ,のある程度準備をしていたと思いますよ、まあ、準備なしねあそこまで僕はできると思わないしね、はい、トランプさんからすればあの先ほどの話じゃないけどサプライズ、はい、それからあ、まあ、どちらかというと思いつきなのかもしれないけれども逆にね、ねもしあれ何もなくてですよ、ええ、G20 の後ね、はい、大したこともなかったかもしれないばっか。まあがなく終わったけどトランプさんからすればパンパカパンはないわけだ、ええね、それで韓国行きました、はい、そしたらえ前線行ってで兵士視察して、はい、それでさえならうん何もないじゃんと、ね、その時にあそこで何かやったらパンパカパンってやればですよまたこれ世界中に注目されると、はい、そういうことを考えると私はもっと早い段階から彼は考えていて、ええあうん、そして彼はね要するに簡単にはね、はい当治というよりは、選挙やってるんですよ。僕ね、彼かか2年半かな、もうやってるでしょ、はい、ずっと選挙やってる。と考えたらば、はい、あっ、半門店に行っても選挙やったと、キャンペーンをやったと、ええええ、いうふうに考えると、筋褄が合うかなと思ってます
0: 。まあ、ちょうど民主党の、ねえー、テレビ討論会があの行われたそうそう、まあ、最中というな
1: んかあれですよ、軍事パレードやってるんですよ、小さな小さな。はいまあ、なんたることかね、独立記念日がこんなになっちゃいけないなと思いますえ、う
0: ん、今日のキーワード、共同書簡ゲームでした。メールツイッター、ニュースについても様々いただくんですがそれ以外にもいろいろおいただいておりますこちらをですねお名前ないんですが大学4年生の方からメールをいただきました、うん、え今日は企業の最終面接第一志望ではありませんがボロが出ないよう頑張りたいですと
1: いたまました、
0: うんうんね、頑張ってねうん、うんまあそうかこの時期っていうとまさにね、就職活動。<笑>大変失礼しました。<笑>ここのところ、うん、あのなんか会社の中でね今の引っ越しとリニューアルをちょっと休みすぎじゃないの？いやそうじゃないそうじゃないんですよそう,そうじゃないですよいやなんかねそれをやってて、うん、偉い会社の中がほごりっぽいんですよそうなんですかそうなんかオフの大改造を行う仕事でね、えーうん、<笑>大変失礼しました<笑>、まあ、いや,いや,いや,いやまあこの方本当、ね、頑張ってほしいですよね,うんね、ま
1: あ、ただみんな同じ黒い服ってのもいかがなもんかね、まあ、あれあれしかないかねやっぱり
0: 昔の写真を見ると結構みんな個性的な服着てたりする時代もったんで、ねうん、でも個性的
1: な人はみんな落ちたかもしれませんねいそうかそこがわかんないん
0: だな日本放送飯田康事の OK 工事アップをいて私日本放送アナウンサー飯田康事と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しします今ちょっとなんか放図でついてうんざ
1: りしてるい,いやいやいやもうそういうことないんですよ<笑>そういうことないんですよ、えー、もう楽しみにしてますから<笑><笑><笑>先
0: 週はあの大阪で叫んだんですけど、えー、あの会議室だったから後ろに行っても後ろにね行けな
1: かったからね今回はまた元,でまた元にスペースいっぱいありますから大丈夫ですよい
0: やでもあれねあの放送終わった後に三宅さん悔しがってて、うん、いや、横には受けられなかったけど、あ、違う、後ろには受けらなかった。横に受
1: けたんですよ。横に受けられたんだよ。うん、ちょっと見てもらえなくて、残念だったよね。<笑>新しい動きをしたんですけど、ね。<笑>ラジオなのに、こうやって、細かい努力がしたい。<笑>そうですよ、はい
0: 、それでは、参りましょう、はい。この時間、最後のニュースを。<笑>すごい<ー>
1: 。<笑><笑>
0: <笑>コラボバージョン。ではい、中国が南シナ海で、弾道ミサイルの発射実験。アメリカ国防総省当局者は4日中国が南シナ海で弾道ミサイルの発射実験を実施南シナ海の洋上に着弾したと明らかにしましたこの海域で中国のミサイル実験が確認されるのは初めてとみられておりますアメリカ国防総省の当局者声明で遠距離の標的を精密に核や通常攻撃できる中距離弾道ミサイルを中国は拡充していると指摘し中国による軍事拠点化の動きに懸念を表明したということです
1: まあこれ日本でも大きく報じられていまそうですよね南シナ海のランサーでしょう。要するに、はいえー、中国が言う第一列島線なんですよね第一列島線の中ですから、はい、まあこの問題三つポイントがありましてねつ第一はね、はいこ習近平さん、また嘘ついたとアメリカは思ってると思うんですよ。またた嘘ついた、うん、昔ね昔といっても、まあはい、56年前ですけど、ええ、もうサイバーね戦争をやめますよと変なことしませんよと言って、はい、それや破ったと約束を、ねええ、それから南シナ海については軍事化しませんと、はい、言ったけどそれも破ったと、うんうんうんうん、それでねやっぱり今の米中関係のね、まあ、悪化の引き金だったと思うんで、まあそれやめる気ないんだから、はい、これがまあああ当分こうだろうなと、これが第一点ですね、はい。第二点はね、やっぱり第一列島線の中にアメリカの船を入れないということ。これは要するに中距離弾道ミサイル精密に遠距離で攻撃ができるってことは、はい、要するに空母を沈めますよって言ってるんですよね。も、うん、ちろん空母の周りにはね、はい、イージス艦がいて守ってんだけど。ええへへはいじゃあね100発一遍にミサイル撃ったらどうなりますかと飽和攻撃って言うんだけどね、はい、それは聞きますよ。ですからその意味ではこれをのアメリカにとって大きな問題であると、はい、3番目に大事なことはね、ええ、中距離弾道ミサイルがこうやってどんどんどんどんん増えていくと、うん、昔は米ソで中距離弾道ミサイルは全廃したはずだったんだな、うん、INF 条約で、はいね。だけどアメリカがそれをやめたでしょ、な、え、ぜ、えええええ、かというとまさにこういう距離が出てきたからですよ。ということはねこれ東アジアで昔と昔前のヨーロッパのように、はい、ついにミサイルそれから核兵器に関する軍備管理が始まる、軍備管理、核軍縮軍縮と呼んでいいかどうか分からないけど、はい、軍備管理が始まるってことですよ、今までそういうことはあの東アジアにはなかったけれども、はいまあ、あらゆる意味で北朝鮮もそうだけども、えー、中距離弾道ミサイルの脅威というものが出てきたから、うんその、まあ、始まりですよねで、実際にこうやって発射実験するってことは、それが実戦配備されるってことだから、脅威がしっかりと出てくるということですよね、我れはの政策も変えなきゃいけないと思います。脅威が
0: しっかり出てくるという段になるとアメリカは、うんまああのー、力で封じ込めるんじゃなくても話し合いも含めてで。管理をしていく方向ただもう
1: 一つは、もちろんこの南沙諸島のを含めた、ね、南シナ海、はい、どこでもほとんど公海ですから
0: 、うんえー、
1: やけのいわゆる公の,の自由作戦フリーダム・オブ・ナビゲーションって言うんだけど公、はい、の自由作戦を続けるとは思うけれども、うん、そんなことやったって,だってミサイルはもうだってあの人工島にあるわけだから、えー、それはあのうやったってなミサイルがなくなるわけじゃないですよね。うん、ということはこれ中,中長期的な大きな脅威が。またた一つ増えたということだとだ思います
0: これ、あのー、この東南アジアも含めてアジアの,、まああの安全保障の大きな会議として、うん、シンガポールでシャングリラ会合というのがあ,この間あ,りましたあ
1: れは公のものですからねですから、その意味では軍備管理ミサイルの数とか、はい、弾頭数とか、ねえー、いわゆる昔米ソでやったじゃないですか、えーはい、ああいうことは中国とは一切やってないんですよ。まあ、もちろん中国は元々は小さな核戦力しかなかったからそん、はい、なことやる必要はなかったんだけど、えー、今、ICBM の数も増やしているし、うん、それは昔何十発だったものが何百発になっているはずですから1000、はい、発超えたらそれはもう当然大変なことになるわけで、うん、そうならないうちにちゃんと管理をしなきゃいけない。という動きが出てくると思いまます
0: す、うん、これ中国は乗ってきますかねい
1: や、そりゃ、スダのダこだのいいと思いますよああいや
0: シャングルラの時も国防大臣がまあ来ていて、えー、そういう質問が出たけれども、うん、結局、時間切れもあって、お茶も濁したというのが話
1: があって。うん、要するに、核のもしパリティというんですけれども、均、は、衡、い、をしようと思ったらね、少なくともアメリカに対して報復で核攻撃で第二次攻撃能力って言うんだけども、はい、向こうがやられてもこっちはやり返せるだからやり返されたら嫌だからやっぱりやめようというこれが核の抑止だから、はい、それを持つためにはやっぱり相当の数が必要でまだ足りないからうんこの足りないうちにねやめ,られやめさせられたらたまんないから私がもし中国だったらやめません
0: 。えーうーんこれそうすると、はいまあ、ある意味日本という国は、うんまあ、日米安保もあってアメリカの核の傘で守られてる、はいるということを言いますよね、そ,で、はいでえー、その傘が弱くなったりあるいは一部破られるような,ことになるの,かああの
1: それは、ね、核の抑止というのは常にそういうものでして別、えー、にあの紙に書いたからって守ってくれるわけじゃないんで、うん、ちゃんと同盟関係がしっかりしていなきゃだめなんです、はい。ヨーロッパも同じで、えー、その時には NATO 条約があるわけですけど、はい、日本も日米安保がある。えー、だけど最終的にはどうやって守るかって、自分たちで守らなきゃいけないんですよ。それが、まあ、ヨーロッパと同じような状況に、ついに。なるんですね、あーヨーロッパはまさにその1980年代に中距離の核戦力の話があって、はいはいはい SS20、20とパーシング2という、ねはい、争いがあってその後全廃条約になって、えー、へーへーしかし一部の国はです、ね、アメリカの核兵器を導入して、はい、そしてニュークリアシェアリングというんだけど核、はい、の共有をやってそれでソ連の核兵器に対抗したわけですよね。そのような時代が形を変えてて東アジアジに出てくる可能性はないわけじゃないんです、
0: うん。あの当時もその中距離の核ミサイルをじゃあヨーロッパ向けじゃなくて、うん、日本向けアジア方面にもっていう話があって、そうなるとまさに今の話と同じだった。そう、うん、そう,そうで。それをやめさせたわけですよね。中曽根政権はそれをやめさせる形にしてくるより向
1: こうに行って、当時日本にちゃんと戦略家がいたってことですよ。非常にいいことだった。ゼロゼロですよね。確かね、うん。でも今度はそうはいかないですね。あれっていうのは、うん、まああの当時
0: 中曽根政権には、うん、まあ国安保衛とかエイ、うんその辺が立案をしてやるっていうのが戦略的にやれてたん
1: ですか当時はね、うんまあ、あ,のあんまり、えー、偏った言い方をしたくないけども、やっぱりあの部分でちゃんと考えていたのは外務省の北米局だったと思いますね。その危機感も含めてやっていた、うん、そういう戦あの核戦略のことを本気でやっていたのは当時80年代であれば、はい、あの官邸にはそういう組織はなかったしもちろんあああそれからそういう発想もなかったと思いますね
0: 、まあ、今より官邸の力もっと弱かったというよう,ああそうです,、ねですよねまあ、要する
1: にあの政治家しかいなかった時代だからあとはもう側近しかいなかったからね、うんうんはい、今のように NSC があるわけじゃないですからですからまあ昔のほうがあの関係省庁のなんていうかな、あの役割は大きかったかもしれません。あ、
0: うん、今はじゃ、そこを nsc がになってい
1: く形でしょうね。うねまあ最も、ううもっとも、あの、今のような議論というのは、はい、もう今は常識ですから。一昔前とは違ってね。ですから、それはいろんな省庁で議論をした上で、はい。それが nsc で議論するんじゃなくて、集約されていくと。いう形だと思いますけれども、まあ、昔のような、あの、ドタパタはないと思いま
0: す。あ。これ、やっぱり、でも、日本として、今の、この日米安保の枠組みも含め。めた中で守っていこうとすると、うん、シェアリングっていうのが一つ有力な選択肢には当然なってくるわけで
1: すあだけどシェアリングはもちろんあの軍事的には一つの選択肢だと思います、はい、ただこれが政治的にね特に国内政治的にどうやって国民に説明をするかと、はい、いうならそれは簡単じゃないと思いますよ。うんそれはだけどそれは当然なんで国民にの皆さんにやっぱり理解してもらう努力をしないとそういう方向に動くっとい
0: うのは戦後、この方、うん、外交は票にならないっていうのは、ね、ことが誠しあがに言われてきたけど、うん、これ、せっかくの選挙の機会こういうことも本当は議論しないとま
1: でも日本はこういう問題は、ねはい、外圧がないと変わらないのよ、うん、黒船の時代から。うんそれが、まあ、たまに傷なんだけどだ誰も責任取りたくないからねから黒船が来たらやらざるを得ないと、はいね、アメリカが、ね、ギャンギャンギャンギャン行ってきたら貿易で譲歩しなきゃいけない本当にやらなきゃいけないのは分かってるんだけども誰も責任取りたくないから、うん、みんな逃げてたわけですよ外圧、うん、だったらもう相手のせいにしてだけど自分がやりたいことはできるでしょうそういうふうな意思決定ばっかりしてきた国だからなかなか自分から言い出すのは難しい国なんじゃないでしょうかねういいかどうか分からないけど、はい、あんまりいいことじゃないですね。
0: えー、今日のスクープアップ中国が南シナ海で弾道ミサイル発射実験というニュースから、まあ、我が国の安全保障についてもお話いただきました、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧くださいさてここでお知らせがございます、えー、来週1週間なんですが私ですねお休みをいいことに。いやいやいや<笑>、そうな、<笑>お休みをいただくということにで休みすぎだから<笑>。<笑><笑>また、いい具合に伏線を用意してくれるな<笑>と思ったんですが。<笑>来週はですね、こちらの皆さんに番組をお願いすることになりました。月曜日、須田慎一郎さん。火曜日、有本香里さん。水曜日、高橋洋一さん。木曜日、鈴木哲夫さん<笑>。そして金曜日は、三宅邦彦,彦さん。
1: あれ?。あれ?<笑>。あれ?そんなあれそうだ。空気抜けたみたいにならない,ください。いや君は帰ってくればいいじゃない?。スクープアップやりに帰ってくればいいじゃない?<笑>。<笑>スクープアップやりに帰ってくればいい<笑>、うん。いやいやいや、ほら、ね、何しに行くのどこに行くの
0: ?。いや、これ働き方改革とかもいろいろありますんで。ね。ああ。<笑><笑><笑>そんな機嫌悪なくな,ないくだ,さいよだったら、私だって働
1: き方改革したいわ。<笑>
0: でで後ほどご相談をと<笑>、はいはいえー、ということでそしてですね6時10分ごろいつもあの新聞長官をご紹介するゾーンでイギリス在住のコラムニストのブレイリー美香子さんという方に、えー、インタビューをしておりましてああ、まあ、ブリグジットの話とかも含めてですね、うんうん、イギリスの特にああ、まあ、庶民階級の人たちの中で生活されている方、はい、だから、その緊縮財政とか一体どういう作用しているのかとかですねそのあたりも含めてじっくりとお話を伺ってまいりましたので、はい、ぜひ6時10分ごろもお聞きいただければと思います。来週1週間お休みを頂い,いてそして、えー、7月15日から放送復帰なんですがこの日がですね、えー、日本放送の開局65周年の特別番組があるということで、はい、私その特番の夕方5時からの枠で、えー、休みから復帰ということになりますのでそちらもぜひお聞きください。はい